0: Hola con todos, Hola. ¿cómo están? Hermoso poder compartir con ustedes Hemos decidido crear este espacio Para poder eh, contarles un poco Todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas Conozcan un poco nuestra historia eh, Mi esposa Rebeca y yo, José Tenemos mucho que compartirles Acerca de lo que Dios ha venido haciendo En todo este viaje Ya llevamos...
1: Años? Seis años. Seis
0: años cumplimos ahora en octubre y nosotros estamos muy contentos. Y para continuar voy a relatarles cómo nos conocimos con Rebeca para los que nos han escuchado. Eh, y aquí sí es increíble para mí porque Dios permite ciertas tormentas en tu vida para que pasen cosas increíbles. Mis papás, no recuerdo en qué año exactamente la fecha, solo sé que fue en julio de un año, pero yo tenía 16, ahora tengo 33 hace 17 años más o menos eh, mi mamá con mi papá estaban por separarse de hecho estaban separados estaban empezando a divorciarse una época súper fuerte yo tenía eh, 16 años imagínense ustedes un muchacho de 16 años donde más necesita su familia junta su papá más que todo mi papá por algo motivos se separó de mi mamá entonces mi mamá iba caminando eh, sintió en su corazón caminar No sé si ustedes han visto la película Forrest Gump Pero comenzó a caminar y caminar mi mamá Y se fue Se fue caminando Y dentro de esa caminata Que a veces no tiene sentido Por eso digo, paren bola la historia Comenzó a caminar mi mamá, ¿te acuerdas? Y se encontró eh, pasando por Santa Cecilia Con la iglesia a la que servimos ahora Y uno de los hermanos le dijo Mire, eh, bendiciones, hermana veo que este. Mi mamá iba por el camino llorando una persona caminando, llorando, desesperada Se encuentra con una persona que dice Mira, vamos a tener un tiempo de oración Si quieres quédate, podemos orar por ti Yo sé que el Señor puede hacer algo en ti Mi mamá se queda esa noche Y ese día acepta el Señor en su corazón Luego de un tiempo Yo estudiaba en un colegio eh, católico Yo quería ser sacerdote Estudiar para, para ser sacerdote Y después de un tiempo Yo creo que Tres Dos, uno, acción Y después de un tiempo, yo creo que puede ser máximo dos, tres semanas En las que mi mamá me estaba invitando Mijito, vamos, es hermoso, pude orar, pudimos orar por ti Y todo, toda la familia Entonces acepté yo ir a la, a la iglesia No sé si tú te acuerdas de eso Pero yo dije, sabes qué, mamá, voy a aceptarte la invitación Pero yo no voy a a o sea, yo no voy a estar aquí Yo quiero otro futuro para ti bueno, entré a la iglesia y cuando entro a la iglesia, fue un martes de noche también, que fuimos eh, mi mamá me dice, bueno déjame, déjame llevarlos, entramos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia, se abre la puerta de nuestro templo, yo veo a otras personas que salen y en medio de esas personas sale Rebeca y mientras sale Rebeca de la iglesia el Señor pone en mi corazón este pensamiento ella es la mujer de tu vida y yo qué o sea, había escuchado hace mucho tiempo la voz de Dios sí tenía un caminar de escuchar su voz de, de que Él me advertía ciertas cosas y todo para mí era, no puedo decir algo normal, increíble, que espiritual pero sí lo escuchaba varias veces y en ese momento cuando yo escucho en mi corazón eso ella es la mujer de tu vida yo solamente me giré a volverla a ver y dije wow, cómo puede estar la mujer de Dios que Dios tiene para mí aquí, cuando yo no quiero este futuro yo quiero estar en otro lado pero bueno, eh, ese día oraron por, mí, por mi familia y se supone que yo quedaba como cabeza de hogar en reemplazo de mi papá y yo sentí un profundo amor y una profunda aceptación eh, en mi corazón. Ese día acepté a Jesús, lloré, pero con hipo, o sea, ese llorar, que te quedas sin, sin aliento, lloré a esa manera, acepté al Señor en mi corazón, no me, no me pude mantener de pie delante de, de todo lo que Dios tenía para mí, el amor que Dios quería, y en ese momento de tanta necesidad, entonces, eh, ese momento supe que eso era para mí, o sea, tener ese tipo de experiencias profundas con Dios, era lo que yo quería y necesitaba por el resto de mi vida, no solamente ese momento de necesidad.
1: En ese momento cuando eh, José me, me ve, yo iba saliendo, yo me acuerdo que yo sí lo vi, yo estuve con, tu, con tus hermanas, con la mamita, y fue como que, ay, qué lindos los nuevos, así, o gente nueva, qué chévere. Pero yo estaba así como que en el mood, así de un poco, como creo que todos los cristianos en algún momento de nuestra, nuestra journey, tenemos nuestro momento de rebeldía, y bueno, para los que no saben, yo soy hija de pastor, entonces era como que se notaba que yo, estaba, que yo estaba como en ese momento así de medio rebelde por cómo me, cómo me estaba vistiendo entonces fue como un choque eh, en ese momento para él eh, verme así porque era como que le dije pastor, estaba así vestido estaba así y Dios de paso me dice que es la mujer, él como era medio loco pero bueno yo salí y, y ya sencillamente él era como el nuevo y empezamos un poco, poco, poco a poco a conocernos pero a medida que pasaba el tiempo yo encontraba en él como una amistad normal, o sea, bonita de, de iglesia. Pero no había esa, esa profundidad, digamos, de ser BFs o, o de que te llamo y que así estabas ahí, eh, así rapidísimo para mí. Entonces pasa que en el 2000, justo en el 2000, creo que fue 11, para esto ya habíamos, habíamos compartido bastante porque él entró en el equipo en el ministerio de adoración entonces yo también estaba ahí entonces compartíamos ciertas cosas, pero como les digo, no había esa como intimidad, o como esa, como esa confianza, entonces eh, en el 2011 yo he decidido como que ¿saben qué? no quiero saber nada de chicos no quiero saber nada de dates no quiero saber nada de, de nada ni de nadie, quiero es como meterme con Dios, tener intimidad con el Señor y enamorarme otra vez del Señor, así, pero más y lo logré pero en ese año, me acuerdo clarísimo, fue en abril del 2011, ahí empezamos a conversar un poco más Porque un martes también, esos martes son, son ungidos, este, ah. eh, un martes yo estaba justo, como que haciendo algo en el salón alterno Y él entra y me dice, ¿qué hace? Y yo, no sé, sentí como contarme y es como un poco como que desahogarme para eso yo no sentía para nada, nada por él y, bueno. y era como les digo, como esta, esta amistad así normal y de allí fue como que empezó una amistad súper bonita y entramos, en esa desde abril en adelante fue como empezó a progresar nuestra amistad mucho más profunda, mucho más en confianza y yo empecé a encontrar en él ese mejor amigo que, que de pronto lo había estado necesitando hace algún tiempo pero, pero ya, por fin, entonces eh, para esto yo igual no sentía nada por él, pero sí había un cariño muy bonito Entonces pasa que en ese mismo año, el 5 de septiembre de ese año subimos a un lugar que amo, que es aquí en Guayaquil, que se nos recomendamos ir, que es el Faro En las
0: peñas <ríe> En sí, las y peñas todo.
1: Y subimos, eh, estábamos con un amigo y, porque para eso nos cuidamos mucho de no salir solos y esto entonces allí fue que me dijo, sabes qué, tú me gustas y yo sé que tú eres la mujer de mi vida, o sea, me dijo de todo Entonces yo era como que, ok, qué lindo, pero no, o sea, no, Dios no me ha hablado, no me ha dicho nada Y aparte, no, me o sea, me parece súper lindo, pero no, no siento esto, no, hay, no, está, no estamos machos ¿sí? Entonces, él obviamente esa noche, no sé, si ya lo voy a contar, pero fue como que bajó y, super. Super, y en cambio para mí era como no lo quiero herir no los no, no quiero tampoco equivocarme mi miedo en cambio por cosas que les vamos a ir contando con el tiempo es como que tampoco yo quería equivocar tampoco yo quería hacerle daño y no lo quería tampoco ilusionar entonces fue como que yo fui por eso es que fui muy de frente como que no entonces después de eso fue de que eh, empezamos a tener como aún más amistad en vez de que no sé, nos separáramos más o sea, él en vez de que él diga, sabes qué, ok, dijiste que no, chao, no quiero estar nada de ti, fue todo lo contrario. Él era más mi amigo, más estuviste allí para mí. Sí, sí, sí. Y eso me impresionó muchísimo. Porque yo dije, él debió irse. O sea, él debió decir, ok, chao, Rebeca, y no más. Pero más bien él estaba como más intencional, únicamente en la amistad. Y eso amé. Porque yo dije, ok, o sea, no le importó que yo le haya dicho que no Igual me ama o me quiere por el lazo de la amistad que tuvimos Y eso, eso es algo que creo que hace mucho no hablábamos de esa parte particular Y es súper bonito recordarlo porque es que esa es la, una de las bases de, de, del matrimonio
0: O sea, nos gustábamos y hablando ya crudamente es como que sí nos atraíamos y todo eso Porque va en todo un solo mismo paquete, pero nunca fue la intención, o sea si yo me hubiese llegado a ti y te hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, seamos pelados, salgamos o vacilemos, como se lo quiera decir. Ajá. Creo que no estuviéramos casados, pasado. O sea, lo hubiéramos sí, embarrado, padres, hubiéramos ajá. hecho porquerías, hubiéramos deshonrado a nuestros sí, padres. Sí, sí, hubiéramos honrado a nosotros y ni sí. siquiera hablamos de Dios. O sea, hubiéramos pasado súper mal. Sí. Y no hubiésemos llegado hasta aquí bien, tranquilos. Y no hubiésemos sido testimonio para muchas personas. Entonces, yo me quise cuidar mucho en eso. Yo le puedo haber dicho tranquilamente como hombre, ¿sabes qué? mira, me gusta, pasemos un rato juntos, nadie se va a enterar, sacamos solos, yo te paso viendo por aquí, todas las cosas que ustedes muy bien lo saben, pero eso nunca fue, a lo menos nunca fue mi plan, ya, yo no quería en esa forma equivocarme de sonar a mis pintores, en ese tiempo, ni peor a mis padres, ni a mí, mí, entonces sí nos guardamos muchísimo en eso, había la parte atractiva, claro que sí, eh, la carita y todas las cosas, pero... Había mucho de Dios también en eso de que, Señor, no me dejes caer en la tentación de hacer algo que no esté dentro de este momento. Entonces, creo que eso también nos sirvió Ay, muchísimo, muchísimo para... Y también otra cosa, el respaldo de muchos amigos que tuvimos, eh, que oraban por nosotros, sí. que es clamaban hermoso. al Señor para que la voluntad de Dios se vea en nuestras vidas y en nuestra relación. Eso creo que también... Si ven, como... Eh, es parte del plan. Hay mucho ahí. No quiero hacer las cosas malas y busco gente que me ayude a no hacer, que me dé consejos, que, que estén conmigo, que oren por mí. Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo.
1: Sí. Y después de, después de, de todo este proceso, luego eh, empezaron, empezamos a tener... Les vamos a ir contando esto por partes. Este video es el primerito de esta, como todo esta, este tema. Pero... Luego empezamos a tener confirmaciones de que obviamente él era la persona para mí y así mismo yo hacia él Entonces no solamente de amistades o personas que no nos conocían Sino que Dios mismo empezó a hablar, así traernos versículos o, o a través de personas también O de sentimientos o de cosas que nos hacen sentir que, es, que, era, que éramos el uno para el otro Pero una de las cosas súper así que a mí me marcó fue que también hay, tiene, tenía que haber decisión Que eso lo vamos a tratar de hablar también en la otro. segunda parte en otro video, pero lo que queríamos hoy era como darles este, esta apertura a este canal, contándoles cómo nos conocimos, cómo fue el inicio de nuestra historia y decirles que si tú estás pasando por este proceso de noviazgo o de que te estás conociendo con alguien, eh, cree en ese, en ese proceso, en, esta, en este tiempo, en ese tiempecito que estás de solo conocer y aunque no veas Fruta. nada, disfrútalo porque esa créanme y créanos, ¿sí o no? es la base de tu noviazgo
0: y de, tu, de todo de lo, tu lo que viene para que adelante, ajá. De todo lo que viene para adelante. Disfruta ese tiempo. Si están pasando momentos difíciles, te comento algo. Nosotros pasamos momentos súper difíciles de no aceptación. No nos aceptaban. Habían amigos que no querían que estemos juntos. Ella pensaba amigas de ella que pensaban que tenía que estar con otra persona mi familia, mis amigos que pensaban que tenía que yo estar con otra persona, no con ella, con cualquier muchacha, menos con ella. Y, y esos tiempos así es como que duelen, como que tú dices, mejor abandono la misión porque se está poniendo muy, muy fuerte, muy difícil, y yo creo que más bien, si sabes que todo va cuesta arriba, yo creo que estás haciéndolo muy diferente a lo que todo el mundo está haciendo. Para todo el mundo es fácil, estoy con esta chica, si no, listo, me cambio de ropa y no pasó nada, para mí, yo creo que Dios tiene algo para ti eh, en especial. Y si te toca lucharla, pues la vas a tener que luchar. Allí hay bendición de Dios cuando las cosas cuestan. David decía, Señor, no quiero darte nada que no me cueste. ¿Amén? Entonces, creo que para terminar esta primera parte, podemos dejar sembrado eso en ti, que te llenes de esperanza, que sepas que hay muchísimo de parte de Dios para ti y que Dios te va a respaldar. Y espero que por medio de nuestra historia, llévate algo. No quiere decir que, que tengas que hacerlo igual que nosotros. Ajá. El proceso de nosotros duró años. De pronto ya tú no lo tienes que hacer así. Pero llévate algo de parte de Dios en que se pueda ver reflejada en nuestra historia. Te esperamos en la próxima parte. Chao.